0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig hier Ich bin euer Host Simon und ich bin natürlich wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom Heute geht es um Deutschland, Volk Nation und Identität Was meinen wir damit? Ich habe letztens einen netten Artikel auf dem Austrian Institute gelesen und da gab es einen Interessantes Zitat von unserem äh, Vizekanzler Robert Habeck, der in seinem Buch aus dem Jahr 2010 Patriotismus ein linkes Plädoyer schreibt. Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Mit Deutschland wusste ich noch nie etwas anzufangen. Ob jemand, der eine Nation auf so hohem Level vertritt, eine solche Aussage tätigen sollte, ist jetzt halt erstmal hier die Frage, vielleicht auch erstmal dahingestellt mit was ich euch, über was ich mich mit euch reden wollte, ist eben, wie man versucht, eine Identität Deutschlands zu definieren, ob das möglich ist, was uns die Geschichte hier sagen kann, und wie das vielleicht in anderen Nationen aussieht, was wir daraus, ich will nicht sagen, lernen können, aber mitnehmen können, um für einen vielleicht deutschen oder subnationalen Identitätsgedanken etwas Futter zu finden. Ich würde mich aber erstmal gerne um eure Reaktion über dieses Zitat bemühen. Also wie, oder vielleicht habt ihr da andere Gedanken dazu, aber was, was, was haltet ihr davon?
1: Robert Habeck in der Vergangenheit schon immer sehr positiv aufgefallen durch seinen ähm, stabilen Aktivismus in der Politik. Äh, zuletzt erst bei der angestimmten Nationalhymne, in der er als, glaube ich, einziger Politiker nicht mitgesungen hat. Es ist natürlich immer ein bisschen in Verruf geraten, sich über solche ja, Vorkommnisse aufzuregen. Es ist ja auch kein Einzelbeispiel. Robert Habeck ist jetzt vielleicht ein bisschen prekärer wegen der hohen politischen Position, die er innehat. Aber an sich muss man schon sagen, dass die meisten Parteien links der Union fallen öfter mal durch genau solche Aussprüche auf so dass es eigentlich schon zum guten Ton gezählt werden kann, dass man sich gegen Nationen, gegen das Volk, gegen Vaterlandsliebe, alles was irgendwie im ähm, Zeichen steht, rechts zu sein oder ja rechtskonservativ zu sein, das ist so ein bisschen ein modischer Trend, würde ich schon fast sagen und ähm, die, die Gegenpositionen haben, glaube ich, immer irgendwie das Problem damit zu kämpfen, dass das so als Boomer-Kritik aufgefasst wird. Wenn man sagt, oh, man wird doch wohl noch die Deutschlandfahne hießen dürfen ja, oder irgendwie mal für ein Fußballspiel sich patriotisch verhalten und dann gerät man immer so in den Verdacht, dass man äh, zu diesen Leuten oder mit diesen Leuten die Fahne schwenken möchte, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht vielmehr um ein generelles Identifikationspotenzial, was man sich wünscht, was man gerne hätte, was man vielleicht auch gerne mit seinem Umfeld hätte. Ja, also grundsätzlich erstmal,
2: jeder hat ja sein Recht auf eine eigene Meinung und auch die uneingeschränkt zu äußern. Aber konsequent, wenn es denn wirklich seine Überzeugung wäre, wie er so schreibt, wäre dann natürlich auch dementsprechend nicht, sich von besagtem Staat durchfüttern zu lassen. Also da sehe ich ein bisschen ein ein ja, Konfliktpunkt, aber man muss auch dazu sagen, natürlich ist äh, Robert Habeck ein Politiker und ähm, lebt nicht aufgrund seiner Kompetenz, sondern aufgrund seiner Popularität und deshalb wird er immer irgendwas von sich geben, was seine Wählerbasis zufriedenstellt und möglichst viel neue Stimmen ihm bringen kann bei der nächsten Wahl und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht äh, seine fundamentale Überzeugung ist, aber... Ja, so viel dazu. Also ich, ich will auch jetzt nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, die mhm. mittelmäßigen deutschen Politiker zu diskutieren. Das ist, denke ich, unter unserer Podcast-Würde.
0: <lacht> Gut, dann schreiten wir mal über diesen durchaus polarisierenden Aufhänger hinfort. Und ich habe mir im Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht, was hält eine Gesellschaft zusammen? Was macht es, dass alle Individuen in dieser Gesellschaft versuchen, am selben Strang zu ziehen. Ja, Ich meine, das beinhaltet jetzt schon sehr viel. Am selben Strang ziehen heißt ein gemeinsames Ziel. Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Und auch zu sagen, was hält eine Gesellschaft zusammen? Auch hier kann man sehr viele, viele verschiedene Beispiele anführen. Ich habe mich im Vorfeld dessen auch so ein bisschen damit beschäftigt und mir Gedanken gemacht, was gibt es zum Beispiel für andere Beispiele? Und mir sind halt sehr stark aufgefallen zum Beispiel Israel und die Vereinigten Staaten. In Israel ist es so, die haben einen sehr starken Nationalgedanken dahingehend von, wenn wir hier nicht zusammenarbeiten und wenn wir hier nicht unser Bestes geben und aufeinander aufpassen und auch auf unser Land aufpassen, dann gibt uns in ein paar Wochen nicht mehr, weil im Prinzip haben wir nur Feinde um uns herum, ja? Jeder wartet nur mit, mit, mit Säbeln gezückt, dass die irgendwie einen Fehler machen und dann, dass man daraus irgendwas kapitalisieren kann. Die Vereinigten Staaten hingehen, haben für mich tatsächlich eine der brillantesten Züge gemacht, dahingehend zu sagen, dass wir als Nationalgedanken oder als Gemeinschaftsgefühl die Freiheit setzen. Denn damit kann sich fast jeder identifizieren, zu sagen, nun gut, das, was ich von unserer Gesellschaft möchte, ist, dass jeder seine Freiheit so maximal ausleben kann, wie er im Rahmen aller Möglichkeiten, das heißt, ohne andere Leute einzuschränken, machen kann. Und das ist tatsächlich ein Gedanke, der an sich, zumindest für mich, im, in der Theorie sehr, sehr viele Leute hinter sich vereinen kann. Und das fand ich zwei sehr extreme und sehr interessante Beispiele. Natürlich muss man jetzt auch sagen, dass in den USA dieser Gedanke, den letzten, ich will sagen, 30 Jahren auch sehr stark nachgelassen hat. Also das ist nicht mehr das, das beste Beispiel dafür. Und wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, dann hatte auch Deutschland, sage ich mal, einen sehr ähnlichen Dank Gedanken. Und ich meine jetzt nicht äh, den Gedanken, den wir während der NS-Zeit hatten, sondern tatsächlich den Gedanken nach dem oder während des Wiederaufbaus. Ja, auch da hatte man diesen sehr starken Nationalgedanken zu sagen, hey, wir ziehen halt alle hier am selben Strang und versuchen das Ding jetzt wieder hier auf Fahrt zu bekommen. Und das hat auch geklappt und das war sehr motivierend und ich glaube, das war für viele auch so ein, zum Beispiel ein, ein Badge of Honor, das ist irgendwas, was sie mit Stolz getragen haben, zu sagen, ich habe dazu beigetragen, dass diese Nation wieder groß ist oder großartig wird, auf natürlich jetzt halt hier wirtschaftliche, ähm, sage ich jetzt mal, Arten und Weisen beschränkt. Aber das hat mich sehr interessiert. Habt ihr irgendwie Reaktionen dazu oder vielleicht fallen euch noch andere Beispiele ein?
2: Ich finde das grundsätzlich interessant, diese, dieser Gedankengang. Ähm, kongruent zu dem Sprichwort, Diamanten entstehen unter Druck, ist es eben irgendwie so, dass Länder als Gesellschaft immer dann zur Höchstform auflaufen, wenn es um die Wurst geht. Und... Ähm, im Prinzip ist das auch Teil der Kriegsphilosophie, also die, diese dieser Zustand, dass man wirklich bis aufs Äußerste geht und ein klares Ziel hat, das man erreichen will, an dem auch alle irgendwo Interesse haben, sorgt dafür, dass die Gesellschaft intern eigentlich total aufblüht. Also das ähm, empfinde ich immer als, als sehr positives Phänomen. Allerdings ist es natürlich meistens so, dass der externe Umstand dafür sehr krass sein muss und sehr... Gefährlich auch Richtig. und, ähm, naja, nicht für alle immer optimal. Und äh, das ist so eine Sache, die ich denke, die werden wir im Laufe dieses Jahrhunderts für uns nutzen, aber ohne, dass wir den externen Stressor dafür in gleicher Weise bräuchten. Da bin ich sehr zuversichtlich tatsächlich. Was ich ziemlich interessant an deinem Beispiel jetzt fand, ist,
1: dass wir ähm, an diesen zwei Beispielen auch schon zwei der ja, Grunddefinitionen ableiten können, die wir für die Begrifflichkeiten, um die es heute geht, benötigen. Und zwar einmal sehen wir am Beispiel Israel, dass eine Nation wie Israel eine Grenze nach außen braucht, von der sie sich abgrenzt, um existieren zu können. Und das ist da sehr überspitzt, versinnbildlich, durch ein starkes Feinbild im Außen, von dem sich abgegrenzt wird, gegen das man sich verteidigen muss, so wie Tim es gerade auch umschrieben hat. Und ähm, das ist schon mal das eine, also die Grenze zu dem, hier sind wir und außen ist das andere. Und das muss noch gar keine Wertung haben. In dem Beispiel ist es jetzt klar wertend, aber an sich ist ja. es ein wertfreies, eine, eine wertfreie äh, ja, Grenzziehung, die hier vorliegt, einfach nur. Und am Beispiel der USA lernen wir ein anderes Fundament dessen, und das ist die gemeinsame Kultur. Und ich würde sagen, dieser Freiheitsgedanke, der gehört in den USA zumindest zu den Grundpfeilern des äh, kulturschaffenden Geistes an sich. Auch wenn das vielleicht teilweise heute nicht mehr ganz so ähm, ausgeprägt ist. Aber was man schon sieht in den USA, ist, dass sich dieser Patriotismus bis heute extrem gehalten hat. Also keiner wird komisch beäugt, der eine amerikanische Flagge hat. Es werden noch nicht mal Leute komisch beäugt, die sich von Kopf bis Fuß in All-Over-Prints kleiden, die die amerikanische Flagge zeigen und einen Abe Lincoln-Cosplay auf der Straße hinlegen. Das ist da relativ normal, würde ich mal behaupten. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen plakativ sein mag, Die dieses patriotistische Element, also dass man eine Vaterlandsliebe hat, wie man es jetzt hier vielleicht ähm, verständlicher ausdrücken würde, ist in manchen Ländern sehr stark und bei uns ist es sehr schwach ausgeprägt. Also es kommt ja wirklich nur noch zu wenigen Events irgendwie zum Vorschein, dass man sagt, naja, gut, WM, hm, da könnte man mal wieder Fahne schwenken. Aber auch da befindet sich das ja auch in einem gewissen Trend, wo man sagen muss, man will auch da nicht mehr so wirklich eine Deutschlandfahne zeigen. Man möchte dann lieber vielleicht für andere Werte einstehen, die uns wichtiger erscheinen als diese ähm, ja, Werte der Nation oder des Volkes, weil diese Begriffe für uns alle immer eine sehr negative Konnotation einfach haben. Wir haben da eine Sperre im Kopf, wo wir sagen, so, so ganz wohl fühle ich mich dabei einfach nicht, das hier auszuleben, auch wenn ich vielleicht
2: möchte. Um das Argument vielleicht mal auf die individuelle Ebene noch zu heben, also grundsätzlich denke ich, dass ein, ein Gefühl von Stolz für Dinge, die man selbst nicht beeinflusst hat, sehr mit Vorsicht zu genießen ist, weil das doch dazu tendiert, dass man sich dazu überidentifiziert. Also wenn ich jetzt wahnsinnig stolz darauf wäre, zum Beispiel, dass ich Deutscher bin oder dass ich weiße Haut habe oder sonst irgendwas, dann denke ich persönlich für mich, dass das fehlgeleiteter Stolz ist, weil das Dinge sind, die ich nicht beeinflusst habe. Auf der anderen Seite ist aber auch das Kehrbeispiel dazu, dass ich mich dafür schäme, dass ich weiß bin oder Deutscher. Das halte ich für mindestens genau den gleichen Unsinn, weil das ähm, auch wiederum eine Sache ist, mit der ich nichts zu tun hatte. Das ist eine, eine Situation, in die ich hineingeboren wurde. Und deswegen frage ich mich tatsächlich, warum viele Leute so ein tiefgründiges Problem damit haben, Nationalstolz auszuäußern. Gerade wenn es im im sportlichen Deckmantel sozusagen passiert. Also wenn ich für mein Land bin, bei der Fußball-WM, was, wo ist denn da bitte der Fehler, zu sagen, dass ich jetzt im Deutschland-Trikot rumlaufe oder eine Deutschlandfahne auf mein Auto klebe? Also das fasziniert mich tatsächlich, dass manche Leute damit einen, einen inneren Konflikt haben, der ja auch nicht oberflächlich zu sein scheint. Ich sehe das gar nicht
1: so schwer bei sportlichen Events. Ich glaube, das sind so die letzten... Ähm ja, Enklaven des frei ausgelebten Patriotismus, die es noch gibt. Also, wo Leute eben nicht diese Sperre haben und sagen, ja, ganz klar, hey, das ist meine Mannschaft so, das sind wir und wir gewinnen das Ding jetzt. So, ich glaube, da fühlen die Leute sich noch relativ frei. Aber wenn es so generell darum geht, irgendwie zu sagen, hey, ich, ich mag das Land hier, ich identifiziere mich mit Deutschland, ich identifiziere mich als Deutscher. Da hat man dann schon irgendwie große Ressentiments, das auszudrücken, öffentlich. Das man heißt, sagt, hey, ich finde das toll hier, ich finde es toll, dass ich hier dazugehöre und das ist auch gut so.
0: Dieses Dazugehörigkeitsgefühl, das finde ich schon sehr interessant. Was ähm, ist so dieses, dieses, dieser, dieser Club-Gedanke, also das ist ein, ein Wir-Gedanke. Und äh, zwei, zwei Punkte, die du gerade nochmal angesprochen hattest, Tim. Und zwar das eine, nämlich... Dass man vielleicht im Optimalfall irgendwas finden möchte, was nicht aus aus extremereignissen getrieben ist, aus extremer Adversität. Ja. Ich möchte halt irgendwas finden, ja, was längerlebig ist, als zum Beispiel dieser, den Widerstand, gegen den ich jetzt ankämpfen musste. In, in Deutschland hatten wir irgendwann den Wiederaufbau hinter uns gebracht. Wir hatten uns super entwickelt, und nachdem dieser Fakt irgendwie geklärt war, ist das Ganze auch, als sich das verlaufen das ist, jetzt vielleicht etwas. Es war da dahin gedacht, aber sei es halt erst mal so. Und das andere ist eben dieser Identifikationsgedanke, dieses Wir. Und ich meine, darüber haben wir schon sehr viele Folgen gemacht, gerade wenn es um zum Beispiel die, das, die, die Entdeckung des Ichs und sowas geht. Ich glaube, es ist sehr einfach in diesen, ich sage jetzt halt mal, sehr tribalistisch, hetzereigetriebenen Gedanken reinzugehen, dass ich mich selbst über diese Gruppe definiere. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, wenn es um Nationalstolz, äh, Identität gehen soll. Ähm, sobald ich für mich keine eigene Identität mehr habe, sondern nur noch im Rahmen der Gruppe existiere, dann kommen wir halt eben zu diesen extremen partisanen Einstellungen, also Sachen, die wir politisch beobachten, zum Beispiel, dass Leute sagen, oh, ich ich kann die überhaupt nicht abhaben, so egal in allem, was sie sagen. Und ähm, auch wenn die Gruppe jetzt halt vielleicht Werte vertritt, die ich jetzt nicht so super finde, ähm, muss ich dabei sein, weil das sind halt einfach meine Boys, meine Homies. So, ähm, Das ist für mich aber der falsche Gedanke von Nationalstolz. Ähm, was Tom gesagt hat, finde ich, ist schon ein viel besserer Ansatz, zu sagen, ich habe gewisse Werte, ich habe vielleicht eine Kultur, eine Religion, eine Sprache, die für mich als persönlich, also als, als ich, am meisten Sinn ergeben, zu, zu unterstützen, zu verfolgen und für mich auch selbst zu praktizieren. Und zu sagen, ich lebe in einem Land oder ich ich, hab, ich bin Mitglied einer Nation, die eben diese Werte praktiziert, das ist für mich tatsächlich mehr der Stolz. Das ist also tatsächlich sehr stark individuell getrieben. Ähm, aber das dann halt hochgehoben auf einer Nationalebene.
1: Um das jetzt mal ein bisschen ähm, von dieser Ebene runterzuhiefen weil es, glaube ich, auch irgendwie verständlicher macht, wenn man drüber diskutiert. Du hattest am Anfang gesagt, dass es ja auch um Subnationales geht. Und Subnationales zeigt sich ja für mich in diesem Lokalpatriotismus. Man ist für die örtliche Fußballmannschaft, man ist für seinen Kiez da, man sagt, ich bin, ich komme aus diesem Kiez irgendwie und fühle mich dazugehörig, ich... Ähm, man hat einen Lokalpatriotismus zu seiner Stadt zum Beispiel. Und das ist wieder was, wenn man das auf diese Ebene runterbricht, können sich auf einmal viel, viel mehr Leute wieder damit identifizieren. Also dann, ja. dann löst sich diese ähm, politische Sperre auf. Dann ist es nicht mehr so, dass man sagt, naja gut, sich mit Deutschland identif identifizieren ist irgendwie rechts. Aber zum Beispiel sich mit Hamburg zu identifizieren, das ist wieder allen zugänglich. Das ist irgendwie wieder was, wo man so ein großes Gemeinschaftsgefühl hat, wo dann alle zustimmen können und sagen können, hey, egal ob links oder rechts, wir sind alle Hamburg. Okay, vielleicht sehen das die Linken dann wieder anders und sagen, naja, die Rechten sind nicht so richtig Hamburg. Aber Und die Rechten sagen dann wieder, naja, gut, die Linken sind nicht so richtig, aber ist egal. Ich glaube, zumindest sie verstehen dann den dieses Zugehörigkeitsgefühl und können das viel mehr äh, in sich nachfühlen auch. Weil man die Ebene verkleinern muss für uns. Ich glaube, wir sind zu weit davon entfernt, uns wirklich mit einem ganzen Land zu identifizieren im Moment. Bei anderen Ländern, wir haben gerade schon Gegenbeispiele genannt, ist diese, diese Problematik nicht so groß, aber da sind auch stärkere Tre Triebfedern auch am Werk, würde ich sagen. Und wenn man sich anguckt, woher das kommt, dann ist das ja alles immer sehr stark Kultur und Ort getrieben. Also die Kultur, der Ort, die Landschaft, das webt sich alles zusammen zu einem Gefüge, was man im Kopf hat. Und aus diesem Gefüge, aus dieser Vorstellung ergibt sich dann die Identifikation damit.
2: Das erinnert mich gerade an, an einen sehr, sehr schönen Spruch von Nassim Taleb wo er gesagt hat, auf Ebene der Familie bin ich Kommunist, auf Ebene meines Zuhause, also dem Ort, in dem ich wohne, bin ich Demokrat, auf Ebene des Staates bin ich Republikaner und auf Ebene des gesamten Landes dann eben libertär. Und ich glaube, das, das hängt eng zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, weil wir einfach als Menschen, damit mache ich mich jetzt unbeliebt, aber wir sind im Grunde Egoisten. Wir kümmern uns um uns selber und wir wollen, dass unser eigenes Leben toll ist. Dafür geben wir uns Mühe. Jetzt sind aber die Leute in unserem direkten Umfeld auch maßgeblich ein, ein Einflussfaktor darauf, ob unser Leben gut ist oder nicht. Deswegen interessieren wir uns auch für die sehr und dass es denen gut geht. Und deswegen ist es auch egoistisch, wenn ein Vater sich für seine Familie aufopfert. Ja, also das finde ich absolut egoistisch, weil ja. es eben sagt, okay, ich gehe das, ich gehe den Weg, der mir den meisten Nutzen bringt. Und wenn das eben der, der ist für mich, für meine Familie aufzuopfern, dann ist es so. Aber dieser, dieser Verbundenheitsgedanke und auch diese Intimität in den Sozialbeziehungen, die schwindet halt mit geografischer Distanz exponentiell. Und das muss man auch irgendwo mal, mal berücksichtigen, dass einfach die, die Fähigkeit, sich mit einem gesamten Land zu identifizieren, niemals so stark sein wird wie mit der Familie. Ja. Was aber auch wiederum schlecht ist, ist, wenn man alle Identifikationen und Zugehörigkeitsgefühle dann unterdrückt, weil man eben damit anfängt, ganz oben auf der Landesebene zu sagen, das ist nicht gut. Weil dann ist ja die Schlussfolgerung, ja, dann ist ja mich als Bayer zu identifizieren auch nicht gut. Und dann ist ja mich als Bayreuther zu identifizieren auch nicht gut. Und dann ist ja mich als Familienmitglied meiner Familie zu identifizieren auch nicht gut. Das ist auch wieder ein falscher Stoß. Und da muss man eben sehr vorsichtig sein, wenn man das für sich selbst mal, mal durchdenkt, wie, wie die Sache eigentlich aussieht. Weil letzten Endes, und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, auf die wir uns alle einigen können, wir, wir haben nur dieses eine Leben. Deswegen müssen wir gezwungenermaßen dafür sorgen, dass es für uns ein Angenehmes ist.
0: Hm. Super viele interessante und, und auch gute Sachen, die ich auch unterschreiben würde. Äh, den Egoismusgedanken, den versuche ich schon lange zu propagieren. Ähm, aber ja, danke, das mal aus, aus deinem Munde gehört zu haben. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Und diese Sache mit Nationalstolz ergibt sich ja erst auch zwangsweise, nachdem wir das Konzept eines Nationalstaats irgendwann mal eingeführt haben und vielleicht auch zumindest zu einem gewissen Teil auch akzeptiert haben. Also bevor es eben diese großen Nationalstaaten gab, die, ich sage jetzt halt mal, irgendwann 17., 18., 19. Jahrhundert, vielleicht auch 20. je nachdem, aufgekommen sind, da, da war das ja ganz anders und ähm, das was das ist ja genau das was, was du gesagt hast Tom vorhin so man hat irgendwie auf, auf viel lokaler Ebene lokalerer Ebene hat man gar kein Problem damit und man hat tatsächlich auch was weiß ich ja, bei mir zu Hause Großheubach gegen Kleinheubach das ist äh, verfeindet bis zum Blut Nein, Spaß ist alles alles in, in Good Faith though, aber das ist Tatsächlich eine super interessante Sache, ne? man, man identifiziert sich dann zum Beispiel mit seinem Dorf und man hat dann gewisse Werte und die sind vielleicht über die Region identisch So und das ist viel einfacher dann zu sagen, guck mal, ich, ich komme daher zum Beispiel, ich sage, hey, ich bin zwar noch aus Bayern, aber wir sind sehr stark hessisch geprägt an sich, ne? bei uns wird so und so gesprochen, das sind bei uns gegessen und getrunken und sowas. Und das ist tatsächlich, hat das nicht mehr wirklich viel mit Bayern zu tun. Ja, es ist mehr Wein als Bier, so. Das ist gar nicht was, was man sich vorstellen würde. Und trotzdem finde ich es viel, viel einfacher, oder gerade deswegen finde ich es viel einfacher, mich mit dieser Region zu identifizieren, weil das auch einfach eine gewisse Art des Lebens ist. Und hier finde ich es einfach sehr interessant, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie diesen Nationalstaat und nur, weil wir jetzt halt irgendwie gesagt haben, wir sind alle Teil dieses Nationalstaats und ich will nicht sagen, dass der Nationalstaat als, als solches äh, böse und schlecht ist. Ähm, es hat definitiv seine Vor- und Nachteile, ähm, kann man gerne besprechen, andere Folge. Aber trotzdem finde ich es sehr interessant, dass man dann auf einmal gesagt hat, na gut, deshalb müssen wir alle treu diesem Nationalstaat sein. Ich meine, klar, diejenigen, die an der Spitze dieses Nationalstaats sehen, sind, wollen natürlich auch sehen, dass die Leute dann halt auch irgendwie diesem gerne beiwohnen und halt versuchen, alles dafür zu tun, dass dieser weiter besteht. Ähm, dafür ist natürlich sehr wichtig, eben ein, ein kohärentes Wertesystem zu haben. Ähm, und du hast vorhin angesprochen, dass die, die Beispiele, die ich gewählt habe, vielleicht sehr passend sind. Ich meine, man muss sagen, Israel ist kein großes Land. Ja? Wie viel haben die? 9 Millionen Einwohner oder sowas? Ähm, ich glaube, es ist nicht... Also ich glaube, es ist viel, viel einfacher, auf, auf so einer Ebene ein, ein solches Wertesystem zu finden, was recht kohärent ist, als jetzt zum Beispiel eines mit, mit 80 Millionen, 90 Millionen in, in, in Deutschland
2: oder in anderen
0: europäischen Ländern oder auf
2: europäischen Ebene. Gerade auch, wenn du den, den gemeinsamen Nenner Religion behalten kannst. Und das, das sieht man ja auch in, intern von Israel, dass die, die Konflikte zwischen den religiösen Gruppen halt dann auch trotz dessen, dass sie alle einen israelischen Pass haben, weiterhin bestehen bleiben. Aber das ist halt eine Komponente, die Deutschland verloren hat. Also den, der Glaube, die römisch-katholischen oder protestantischen, protestantischen Christen hier identifizieren sich, glaube ich, kaum noch mit der Kirche.
0: Beziehungsweise sie identifizieren sich nicht mehr hauptsächlich über ihren Glauben. So Früher hattest du halt gesagt, nun gut, ich bin jetzt halt eben... Ähm, in dieser katholischen Gemeinde so, und darüber identifiziere ich mich, weil ich dieses Wertesystem für mich so gut finde, ja, um nochmal auf meinen vorherigen Punkt zurückzukommen, ich finde das Wertesystem der katholischen Kirche, oder nicht der katholischen Kirche, vielleicht des katholischen Glaubens besser, weil die Institutionen des Herrn auf dieser Erde sind nicht immer die besten gewesen, aber wie gesagt, Thema auch für eine andere Folge. Und was man dabei hier halt festsetzen kann, ist eben sagen, okay, die, die Werte des katholischen Glaubens, das ist für mich das, was ich am besten finde für mein, mein Leben, ja was egoistisch mich am weitesten voranbringt und deswegen identifiziere ich mich auch darüber und jeder andere ähm, und, und ich bin halt auch stolz darauf, weil ich sage, guck mal, das ist, bringt mich so weit und ich bin halt, ich meine, das ist auch die Frage im Prinzip, was bedeutet Stolz hier? So viele Themen, in die man halt reingehen könnte, ähm, aber wenn man das Ganze noch ein bisschen höher zieht, dann hat man halt eben gewisse Werte, zum Beispiel, wenn man sich damit beschäftigt was würden denn jetzt gewisse zum Beispiel subnationale Strukturen vereinen. Und äh, zum Beispiel Sprache ist eine, ja, man hat einen gewissen Dialekt und ähm, jeder, der mich irgendwann mal getroffen hat, ja, wird, weiß, dass ich ihm normalerweise ein Gude um die Ohren haue. So, damit er weiß, sagen, ich komme aus der und der Region so und das für mich eine, eine gewisse Art von Stolz so man hat auch irgendwie Kultur, wir hatten jetzt schon die Religion angesprochen und vielleicht auch andere Werte, ja, also Bayern tatsächlich, was heißt tatsächlich, aber wohl bekannt natürlich, eher konservativer als wahrscheinlich die meisten anderen Bundesländer, aber das ist ja auch ein Wert, der uns ausmacht und für den, über den wir uns identifizieren, das heißt uns, über den sich die meisten Bayern identifizieren, ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, und auch sagen, okay, ich bin stolz darauf, so, und das ist halt eben nun die Frage, ob man zum Beispiel auf Nationalebene gewisse Werte finden kann, auf die, über die man sich identifizieren kann, über die jeder stolz sein kann. Und das ist keine einfache Frage. Ich habe in meiner Vorbereitung auf die Folge jetzt hier auch nichts gefunden. Aber trotzdem ist halt eben ist die Frage, auf welchem Niveau kann sich eine Nation auf gewisse Sachen einigen? Und ich glaube, das ist viel wichtiger als zu fragen, was ist es genau?
1: Ich habe so ein bisschen meine Probleme damit, das so hoch zu skalieren immer. Weil ich sehe Deutschland als eins der Länder an, die historisch ihre Kultur immer wieder verloren haben. Also generell die, dieser, dieser Gründungsmythos der Deutschen, dass die Deutschen entstanden sind in der Zeit, in der Deutschland eigentlich ähm, sprachlich gar nicht zu definieren war, weil da waren Slaven mit drin, die haben überhaupt kein Deutsch geredet, da waren ähm, romanische Nationen mit drin, da waren wir teilweise noch bis nach Spanien und Portugal ausgebreitet. Da haben wir alle sprachlich gar nicht zusammengehört, aber dass wir eine Identifikationsfigur äh, hatten, diese ähm, Reiterkönige, die von Ort zu Ort gezogen sind, um immer präsent zu sein überall, dass jeder <lacht> alle paar Jahre mal den König gesehen hat, das hat dann dieses äh, Zusammenhaltsgefühl gegeben. Ja, es ist... Den Deutschen an sich gibt es für mich gar nicht so wirklich. Das ist ja schon wirklich eine sehr künstliche Nation, die da erschaffen worden ist. Und auch die, die anderen europäischen Nationen, das ist alles eigentlich in der kulturellen Entstehungsgeschichte ein, ein sehr großer Schmelztiegel, der eigentlich eng miteinander verwandt ist. Also die Franzosen zum Beispiel, was eigentlich auch nur Franken sind, sind uns sehr, sehr nahe zum Beispiel. Klar. Weil wir auf eine selbe kulturelle Wurzel zurückgehen. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, bis in die Zeit ähm, der, der, der Kelten und Germanen, als die hier noch waren, dann sieht man, wir sind irgendwo... Ein, ein zusammengewachsenes Mischmasch aus wenigen Volksstämmen, aus denen wir hervorgegangen sind. Aber dieses, diese Region wurde so oft kriegerisch erobert und dann kulturell ja, entfremdet von dem, was hier eigentlich vorhanden war. Also erst durch die Römer, später dann auch noch durch die Christianisierung haben wir immer wieder die Wurzel unserer unserer Kultur verloren und überprägt und haben was Neues in die Hand gedrückt bekommen, mit dem wir jetzt umgehen mussten. Und dass wir jetzt heute uns als christliche Nation betrachten, das finde ich schon, für mich passt es gar nicht. Ich kriege da auch mich selber nicht integriert. Ich identifiziere mich auch nicht mit Deutschland oder als Deutscher. Für mich ist dieses... Regionale und die Identifikation mit der Landschaft und dem Naturraum viel, viel stärker als mit den Leuten, die hier leben, mit der Kultur, die hier vorherrscht. Das ist mir viel fremder. Aber trotzdem weiß ich, dass ich hierher gehöre. Also ich weiß ganz genau, ich bin kein Peruaner. Ich gehöre nicht nach Südamerika. Das, das weiß ich einfach. Ich weiß, dass ich hierher gehöre in diesen Landschaftsraum. Und das ist für mich ziemlich stark, das zu erfahren und das auch zu erleben. Und was es mir sagt ist, dass man sehr, sehr stabile, robuste Kernkompetenzen braucht, um das auf diese nationalen Ebenen zu skalieren und es dann noch zu festigen, dass es funktioniert. Obwohl es so sehr nicht hierher gehört. Weil die Grenze, wie du schon gesagt hast, in deinem Kleinbeispiel zwischen zwei Dörfern, ist ja auch schon sehr fiktiv. Ja, also, dass die nicht miteinander können, naja. man könnte vielleicht auch einfach ein Haus über den Grenzverlauf bauen und dann wäre es wieder eins. In dem Fall geht es nicht, aber das ist auch nur, weil... Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. ...Fluss durchläuft.
2: Aber es ist ein guter Punkt, den du da anbringst, weil das suggeriert ja schon eigentlich das, den Kern des Problems. Es, es geht um ein System, das wir hier diskutieren, was inhärent in sich selbst einfach nicht stabil ist. Diese, diese Vorstellung, dass man eine Linie durch den Sand ziehen kann und dann sagt, hey, das ist Deutschland und das ist Frankreich und das ist jetzt für alle Zeit so, die passt einfach nicht. Weil die Leute, die auf der einen Seite von der Linie wohnen und die Leute, die auf der anderen Seite von der Linie wohnen, sind dann dem Recht nach ganz anders, aber die sind sich eigentlich viel ähnlicher als die, die im gleichen Land wohnen, aber 1.000 Kilometer entfernt. Und diese, diese Vorstellung dass wir das aufrechterhalten können. Die kommt aber irgendwie von denen, die solche Gebiete konstruieren, immer wieder. Also das hat ja schon in Rom, in Rom angefangen, dass man gesagt hat, ja, tausend Jahre Römisches Reich und so weiter. Und der Gedanke wurde ja oft genug wiederholt. Aber ich frage mich, warum, warum niemand bisher sich mal aufrichtig damit beschäftigt hat, ehrlich zu sagen, hey Leute, wir haben ein Projekt hier und wir ähm, stützen es auf diesen und diesen Vorstellungen und Werten. Und wir wissen aber, dass das langfristig, nicht stabil ist, wenn wir uns nicht wirklich aktiv immer wieder darum kümmern und es pflegen. Und das hat halt lange Zeit passiv die Religion übernommen. Weil man hatte dann halt äh, Christen versus äh, nicht Christen oder dann später, nachdem die Engländer sich äh, aus, dem, aus dem Katholischen zurückgezogen haben, hatte man dann Protestanten und Katholiken. Aber das sind, das sind so Bereiche, der, ich will sagen, noch tieferen Identifikation, die das dann ermöglicht haben, dass dieses oberflächlichere Level des identitären Nationalgedankens stabil war, zumindest für einige hundert Jahre. Aber diese, dieser Gedanke, der der verschwindet heute irgendwie, weil wir keine tiefere Beziehung mehr haben zu dem, was außerhalb der materiellen Welt ist. Ja, also ich wollte jetzt die Diskussion zum Nationalstaat, wie ich es
0: vorhin gesagt habe, nicht, nicht anstoßen. Wir können gleich ein bisschen drauf eingehen. Wie, wie du genau gesagt hast, man, man zieht einfach diese, diese Linie im Sand und tatsächlich die europäischen Mächte als Kolonialmächte haben das im Prinzip einfach gemacht, als sie zum Beispiel nach Afrika gegangen sind. ja Also man wundert sich, wieso die Grenzen denn zum Beispiel in vielen afrikanischen Staaten denn auf einmal so unfassbar gerade sind, so oder warum die jetzt halt hier an diesem Fluss entlang laufen und... Oder hast du nicht gesehen? Naja gut, man, man ist halt einfach dahin gegangen und hat einfach gesagt, okay, ihr seid jetzt halt einfach alle Kenia so. Und ob da jetzt halt irgendwie 40 Stämme zusammengezogen wurden, die einfach im Prinzip sich vielleicht mal jeden dritten Sonntag gesehen haben, als sie irgendwie durch die Savanne gestriffen sind und gesagt haben, ja moin. Ähm, und das war's. Aber jetzt sollt ihr auf einmal ein, ein einziges Land sein, was sich zum Beispiel selbst untereinander unterstützen muss, zusammenhalten muss und ähm, was weiß ich, keine Ahnung, auf jetzt auf halt einer höheren Ebene zum Beispiel einen Finanzausgleich hat, ja, irgendwie einen Sozialstaat, ist sehr schwierig, weil wenn ich sage, okay, wieso soll ich jetzt dem irgendwas geben, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, Tim, ich habe keine keine vielleicht Beziehung zu dem, ich ich weiß nicht, wer das ist und im Prinzip war das halt auch die Frage, so Sub Subnationalstaatlichkeit, wie weit müssen wir runtergehen? Ja, also in Deutschland, wir haben Deutschland, wir haben die Bundesländer, wir haben zum Beispiel Regierungsbezirke, so, wie weit uns runter runtergehen? Und ich glaube auch das, was Tom vorhin gesagt hat, dass ich mich sehr stark über zum Beispiel die Natur um mich herum definiere, auch, auch das würde ich bei mir sagen, ja, also nicht, dass ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwo anders schön finde oder so, aber ich bin immer gern in meiner Heimat und streife immer gern durch die Wälder dort. So. und Das ist halt einfach irgendwas, was, was ich gelernt habe zu lieben. Und darüber würde ich mich tatsächlich auch definieren. Und wie wir jetzt schon feststellen, das hat nichts irgendwie mit, mit gemeinsamen Werten zu tun und so. Die, die mögen vielleicht daraus entstehen. ja Aber um das jetzt halt nochmal abzuschließen, dieser Nationalstaatlichkeitsgedanke ja und auch im Prinzip Bundesländer sind ja auch nur durch Jahre und Jahrhunderte und Auseinandersetzungen entstanden, wo hier irgendwo mal einen Fürst und da mal ein König mal gemeint hat, ich muss mir jetzt das einverleiben oder muss jetzt mit dem irgendwie eine, eine Streitigkeit anfangen. Gut, ich meine, man könnte sagen, das ist ein bisschen organischer gewachsen, als wenn da jetzt halt irgendwie ein Kolonialherr nach Afrika geht und sagt, hier Kenia und hier nicht Kenia. Aber trotzdem, es, es hat irgendwie schon noch diesen Gedanken dessen. Und deswegen ist für mich halt die Frage, was ist sozusagen die maximale oder minimale Höhe, je nachdem, wie man das sieht, auf dem man eben vielleicht sowas wie eine Nationalstaatlichkeitsgedanken in Deutschland definieren könnte. Ne? Also das war mehr die Frage, Tom, um deine äh, definitiv richtig angebrachte äh, Kritik äh, meiner meiner Aussage so ein bisschen zu, zu untermalen. Also zu sagen, okay, ich, ich möchte jetzt halt nicht irgendwie versuchen, da jetzt halt auf, auf, auf maximaler Höhe irgendwas zu sagen, sondern einfach, okay, was das das, das Minimale, was geht, beziehungsweise das Maximale, was man, ich will nicht sagen, zulassen
2: kann, aber in, in die Richtung, ja. Wieder mal ein sehr fieses Subsidiaritätsproblem.
1: Wie gesagt, es kommt man sehr schwer drauf an, auf was man sich jetzt bezieht. Wenn wir uns jetzt den Naturraum angucken, dann denke ich, ist der ziemlich weit ausgedehnt, weil ähm, wir uns in dieser ja, europäischen Kulturlandschaft wohlfühlen, wie wir sie vorfinden. Und die ist eben sehr weit verbreitet und die hat ja kulturell gewachsen auch irgendwo einen sehr ähnlichen Ursprung. Also ob wir uns jetzt irgendwo in, in Frankreich befinden oder ob wir uns jetzt hier äh, in Mittelfranken äh, die Landschaft angucken, die Unterschiede sind nicht so krass, dass wir entfremdet wären. Also wir stehen nicht in Frankreich und denken, wow, pf, 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 was macht der Löwe hier? Sondern wir erkennen das wieder und wir kennen uns auch selbst in der Landschaft wieder, weil wir da ja auch herstammen. Während, wenn wir uns jetzt auf Sprache beziehen, na ja gut, dann sind wir schon in Deutschland gespalten. Also wir sprechen zwar alle in irgendeiner Form Hochdeutsch, manche mehr, manche fast gar nicht. Man versteht sich mit Händen und Füßen. Wenn ich jetzt irgendwo mit jemandem äh, einen Plattdialekt reden muss, dann bin ich verloren. Also ist ganz klar. Ich habe keine Ahnung mehr, was der von mir will. Das ist so. Und diese Dialekte zeigen ja auch sehr gut Kulturräume auf, wenn man wenn man sie jetzt sprachlich definiert zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt die kulturelle Definition angucken, dann geht es, glaube ich, schon wieder ein bisschen größer, weil die Wertesysteme in Europa große Überschneidungen haben und wir uns damit übergreifender miteinander connecten können. Also es sind, es sind verschiedenste Ebenen, die man herziehen kann und jede Ebene bringt eine eigene Skalierungsform mit sich. Und ich glaube, es kommt immer wieder darauf zurück, an welchem Punkt ist die Überschneidung groß genug, dass wir uns dann im Epizentrum befinden, zwischen allen Schnittmengen, die wir präferieren. Und was ich da sehr wichtig finde, ist, dass ja ein Talking Point, der heutzutage modern sehr, sehr beliebt ist, ist, dass wir ja Weltbürger sind. Wir sind Globalisten, wir sind Weltbürger, es gibt kein äh, deutsches Volk, also meinetwegen, es gibt keine deutsche Nation, es gibt keine Grenzen. Das mag alles auf gewisse Definitionen zutreffen. Und ich glaube, wir haben teilweise deren Punkte gerade eben sogar sehr gut belegt. Also wir haben klar gemacht, warum das tatsächlich irgendwie Linien im Sand sind. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass das andere im Umkehrpunkt stimmt. Also wir sind keine Weltbürger. Wir sind keine Globalisten. Wir gehören an Orte. Wir kommen von Orten und wir können das nicht einfach so austauschen. Also du kannst jetzt nicht irgendeinen Franken nehmen. Du schmeißt den nach Timbuktu und sagst, naja, fühl dich doch wohl, ist doch super hier. Er, der, der wird schon feststellen, dass er da nicht hingehört.
0: Super interessanter Punkt, den, den wollte ich schon die ganze Zeit machen: eben dieser, dieser Homogenisierungsgedanke, dass Unterschiede zwischen Wertesystemen, Kulturen, dass es irgendwas inneren Schlechtes ist. Ähm, ich meine, es ist schlecht dahingehend zu sagen, die Welt wird dadurch komplexer und die Welt zu verstehen wird dadurch schwieriger. Ja, wenn ich sage kann, sagen kann, jeder hat im Prinzip dieselben Wertevorstellungen, die spricht dieselbe Sprache, dann, dann habe ich viel, viel weniger, ich nenne es jetzt mal ganz klinisch, trocken, abstrakt Transaktionskosten. so. Aber für mich macht ein großer Teil der Schönheit der Welt tatsächlich die, die Unterschiedlichkeit von, von Kultur, von, von, von Werten und so weiter aus. Ja. Wenn ich Wenn alles gleich wäre, und dann würde ich, wieso würde ich dann zum Beispiel überhaupt in den Urlaub fahren wollen, zum Beispiel, das ist ein ganz dummes Beispiel. Ähm und was mir noch weiter aufgefallen ist, ich hatte diese Woche tatsächlich ein interessantes Gespräch mit einer Freundin von mir, die kommt aus Quebec. so Also Quebec, eine Provinz in, in Kanada, die einzige sozusagen, die mehrheitlich französischsprachig ist und aber auch sehr durch, durch Frankreich äh, geprägt ist. Ja, also ich möchte nicht auf die ganze Geschichte Quebecs eingehen, obwohl es tatsächlich sehr interessant ist, äh, mit den Briten und den Franzosen und hast du nicht gesehen. Ähm, auf jeden Fall, was, was man dort hat, ist, dass die sich sehr stark gegen diese Homogenisierung von Kultur wehren, die durch die Regierung in Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, geprägt wird. Also die wollen durch im Prinzip Provinzen so ein bisschen... Ich will es nicht gleich sagen, weil das ist, das ist das falsche Wort und falscher Kontext. Aber ähm, versuchen das Ganze anzupassen, wohingehend ähm, die Gebäcker sagen, wir wollen unsere, unsere Kultur bewahren, weil die ist schon sehr vergleichsweise distinkt und unterschiedlich von dem Rest, was man in, in Kanada vorfinden kann. Und das ist eben wieder, wie du schon gesagt hast, dieser, dieser Gedanke des... Des Weltbürgers, ja? ja. Und ich meine, das ist jetzt ein Gedanke, der ist gar nicht so, so neu, ja. Also ist, da, da muss man jetzt nicht in den letzten 20 Jahren gucken. Den, den es, glaube ich, schon seit Anfang des, des 20. Jahrhunderts. Und vielleicht noch, noch weiter zurück. Ähm, aber jeder, der mal irgendwie gesehen hat, wie, wie Leute zum Beispiel, auf dem tiefsten Dorf oder so miteinander interagieren. Das ist was ganz anderes. Das ist eine, eine ganz andere Intimität, die man dadurch hervorrufen kann. Das ist dieses Gemeinschaftskeitsgefühl, so dieses, man hat sich, man kann sich auf den anderen, man hat, man hat viel mehr Vertrauen zum Beispiel in, in, diese andere Person, so. Und das, das macht halt eben zum Beispiel Transaktionskosten auf dieser niedrigeren lokalen Ebene viel, viel geringer, ja. Weil ich sagen kann, wir sind gemeinsame, gemeinsam Teil einer, einer gleichen Einheit. Und, das geht es ja vielleicht ein bisschen zu weit, aber was was viele Leute halt dahingehend sehen, okay, ich möchte homogenisieren, weil alles andere ist so diese diese Diversität, nicht die Diversität, diese diese Unterschiedlichkeit, das, das, das ist nicht gut so. Und das ist immer dieses dieses Weltbild zu sagen, ähm, ich kämpfe gegen irgendwas, was weil, weil ich das, was außerhalb von dem, von meiner Einheit ist, das, das mag ich nicht. so Wohingegen an sich geht es darum zu sagen, ich Kämpfe oder arbeite, besser gesagt, weil das, was in meiner Einheit ist, mir so sehr am Herzen liegt. Und das ist halt eben diese diese verschobene Brille. Ja? Also im Prinzip sehe ich, ich arbeite für irgendwas, aber die die Motivation dahinter ist komplett eine andere. Und je nachdem, was ich halt für eine Brille anziehe, habe ich auch eine andere Interpretation. Und hier sehe ich, glaube ich, einiges an, an, an Fehlinterpretationen, die in den letzten Jahren abgelaufen ist.
2: Sehr schönes Beispiel, was du da gerade gebracht hast. Ich würde gleich dabei bleiben. Und das in so einer Anreizthematik mal untersuchen. Also gerade wenn du sagst auf dem, auf dem Dorf, dann ist es halt so, weißt du, wenn, wenn ich weiß, wer deine Eltern sind, wer deine Kinder sind und wer deine Geschwister sind. Und wenn ich dich kenne, seit du klein bist und weißt, du wirst die nächsten 30 Jahre neben mir wohnen, dann weiß ich, dass du mich nicht über den Tisch ziehen wirst, weil du dann einfach sozial geächtet wirst. Weil die anderen finden das ja auch raus und sagen dann, Alter, was bist du denn für einer? Und dann fühlst mhm. du dich kacke in dem Dorf und du willst ja aber in dem Dorf bleiben und die Gemeinschaft ist ja extrem be extremer Bestandteil deines Umfelds und auch deines gesamten Wohlbefindens. Und deswegen ist diese, diese soziale Komponente da auch so stark und deswegen hast du einen Anreiz, eben dich, dich für diese Gemeinschaft auch einzusetzen. Und um das jetzt in dem Kanada-Beispiel mal zu lassen, in Kanada ist es zum Beispiel so, dass das Präsidialamt extrem viel Macht bündelt. Also das ist wirklich das ist eine ganz andere Größenordnung wie in Deutschland. Der Prime Minister auf Kanada, der kann im Prinzip sein Kabinett völlig frei wählen und er kann auch, und das ist halt eine, eine krasse Sache, er kann auch die Zeitpunkte von Wahlen festlegen. Also er kann eine Wahl immer vorziehen. Und das sind das sind Dinge, die natürlich dazu führen, dass eine eine Person oder auch eine Idee auf dem Federal Level in Kanada sehr viel mehr Einfluss auf alle Regionen bekommen kann, als es in Deutschland der Fall ist, weil das System eben von der Subsidiarität her anders strukturiert ist. Und deswegen kann ich das auch sehr gut verstehen, dass die in Quebec dann so eine Konterreaktion dagegen entwickeln und sich eben immer weiter davon distanzieren wollen, weil natürlich das dazu führt, dass das Land an sich homogener wird, weil die Anreize der Regierung dort sind natürlich Macht vergrößern. Das ist immer das gleiche Spiel. Und wenn man wenn man die theoretische Möglichkeit hat, per Verfassung, dann wird man natürlich über kurz oder lang auch Wege gehen, von denen man am Anfang sagen würde, in politischer Manier, das werde ich natürlich nie tun. Und da muss ich sagen, Hut ab an Deutschland, das hat Deutschland gar nicht so hart verkackt wie andere Nationen. Also die Bundesregierung äh, um unseren großartigen Kanzler, wie heißt der Olaf irgendwas. Jedenfalls, der hat nicht so viel Macht und das ist auch gut. Das ist auch sehr gut.
1: Er wurde auch seit Amtsantritt nicht mehr gesehen, <lacht> munkelt man.
2: Missing Poster, ja. Fast, fast so schön wie in der Schweiz, da weiß man nicht mal, wer der Präsident ist. Richtig. Das interessiert auch niemanden. <lacht> ähm,
0: ja, also noch ein weiteres Beispiel. Wir hatten vorhin die, die USA gehabt, und das passt perfekt ähm, zu dem, was du gerade zu, zu, zur Machtstruktur in Kanada gesagt hast, man sieht eben, wie über die letzten, ich will sagen, 50 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre, immer mehr Macht ins Weiße Haus beziehungsweise nach Washington geflogen ist, ab von den einzelnen Bundesstaaten. Was dazu führt, dass die Wahlen zum Beispiel immer, mehr an Relevanz gewinnen. Und ich meine jetzt halt die Wahlen des Präsidialamts und äh, der beiden Häuser natürlich und Wahlen auf der lokalen Ebene, die an sich ja eigentlich viel viel mehr Einfluss auf dein Leben haben sollten. Nicht, dass sie jetzt halt in in, in sag ich mal was weiß ich, nicht dass sie jetzt irrelevant werden, aber sie verlieren auf jeden Fall an Bedeutung beziehungsweise ob jetzt, halt, oder wer jetzt zum Beispiel das Präsidialamt, also welche Partei, die Demokraten oder die Republikaner, jetzt eben das Präsidialamt innehat, das wird überspitzt gesagt zum Kampf um Leben und Tod. Und das sieht man halt auch zum Beispiel in dieser extremen Polarisierung, die man in den USA jetzt zum Beispiel auch sehen kann, seit seit mehreren Jahren, vielleicht auch seit Jahrzehnten schon. Ja. Weil wenn, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann haben wir vier Jahre halt einfach nur, dass uns die ganze Zeit irgendwelche, Müll vorgeschrieben wird von irgendjemandem und weil die machen das da und wir sind zum Beispiel, keine Ahnung, im ländlichen Texas oder Ohio oder hast du nicht gesehen, müssen uns jetzt halt irgendwelchen städtischen Vorgaben aus der äh, aus Washington untergeben und äh, wohingegen, wenn ich sage, ich habe jetzt viel mehr Macht auf der lokalen Ebene, äh, dann habe ich irgendwas, wo ich sage, okay, das ist das ist uns, wir machen das und das sind zum Beispiel also ist zum Beispiel das sind auch einfach unsere Werte anhand derer zum Beispiel irgendwelche legislativen äh, Änderungen umgesetzt werden so und ich glaube das macht halt viel mehr weil wenn halt irgendwer sagt okay das geht irgendwie gegen meine Werte und aber das weil einfach die ganze Macht irgendwo anders ist und natürlich fühle mich dann übergangen so und das ist halt auch schlecht für, für die für die Kohäsion eines ganzen Landes weil ich mich dann halt sehr stark anhand dieser Werte reiben muss und an sich gebe ich dir auch recht äh, Tim dass dass Deutschland da über über seine, ähm, sein System, was ja doch schon recht sehr ähm, dezentral ist. Ähm, einiges einiges ähm, gut macht. Ähm, bloß ist halt die Frage, Deutschland als solches ist natürlich jetzt kulturell, wie wir das jetzt schon gesagt haben, historisch viel, viel schwieriger abzugrenzen als die USA, die im Prinzip so an einem Zeitpunkt, ich will jetzt nicht sagen an einem Zeitpunkt gegründet wurden und angefangen haben zu existieren, aber im, sage ich mal, historischen Kontext im Vergleich zu Deutschland kann man das vielleicht schon so so, so stehen lassen. Ja.
1: Es ist halt immer die Frage, also ich denke, für die Identifikation mit dem größeren Ganzen ist Dezentralität unumgänglich. Also du wirst dich nicht auf drei Grundgedanken einigen und dann sagen alle Leute, jawohl, klar, das bin ich und äh, danach streben wir. Es mag in den USA funktioniert haben, bis zu einem gewissen Grad. Ich würde aber auch sagen, dass es degenerative Züge mit sich bringt. Also die generell kulturelle Entwurzelung der USA, die dann zu diesem übergesteuerten Patriotismus und Freedom-is-everything-Gedanken geführt hat, hängt schon damit zusammen, dass die Leute irgendwo fehl am Platz sind. Aus meiner Sicht.
0: Du meinst, weil sie aus ihren ursprünglichen europäischen Heimatländern irgendwie rausgerissen wurden und dann da einfach hingepackt wurden?
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja da auch so, so kleinkulturelle Kreise, die dann wieder recht gut miteinander funktionieren, wie zum Beispiel die Texas Germans oder so. Aber insgesamt ist es schon eine große kulturelle Entwurzelung gewesen und... Deswegen ist das System USA an sich immer sehr schwer als Vergleich heranzuziehen für irgendwelche europäischen Staaten. Das Fair. Ja. Ich halte es einfach für den falschen Weg, sich daran zu orientieren. Genauso wie ich es für den falschen Weg der Grünen halte, sich an China zu orientieren. <lacht> 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 ähm, aber dieses, dieser Aspekt der Dezentralität ist das wichtigste dass man als nation oder als staat sich darauf einigt dass die das örtliche das wichtigste ist und auch die die stärkste einheit der grundstein allen anderen äh, daraufbauenden einheiten sein muss das ist denke ich das was uns stark machen könnte und was uns auch einen könnte weil damit findet dann jeder sein, eigenstes Mosaikstück in dem er sich wiederfindet in dem er steht das er dann wiederum auf alles andere übertragen kann
0: also zu sagen, wie kann ich als, als Individuum oder vielleicht als, als Gruppe in meiner lokalen Region zum Ganzen beitragen ähm, und trotzdem sag ich mal noch einen die, die, Grad von, von Autonomität erhalten, der
1: mir wichtig ist Plakativ wäre die Aussage, ich bin Bayreuth und Bayreuth ist Deutschland. Hm. Weil eben die kleinste Einheit bildet das Große und Ganze. Und nicht das Große Ganze bestimmt darüber, wo liegen die kleinen Einheiten, was machen die. Also diese Top-Down-Methode ist nicht so identifikationsstiftend wie die Bottom-Up-Methode.
0: Vollkommen, ja. Also wenn mir jetzt irgendjemand vorschreibt, du bist, keine Ahnung. Teil der der UN so weiß ich nicht yeah, so what okay ja, genau, ja. Genau.
1: Ähm. keine Ahnung kann sein
0: <lacht> ja also definitiv und noch mal kurz zu dem Beispiel mit, mit dem Gespräch was ich halt letztens hatte so wenn wenn zum Beispiel meine Freundin gefragt wird woher sie kommt so dann sagt sie nicht Kanada sondern Quebec so. und das allein solltet ihr ja schon sagen okay hey da, da ist definitiv eine eine Spannung zwischen dem, was wie sie sich fühlt und wie man denkt, dass vielleicht sich jemand aus Kanada fühlen sollte. Ähm, es ist jetzt halt nun, nun fragwürdig, wenn du sagst, äh, Bayreuth ist Deutschland. Ähm, wenn wir jetzt halt ganz viele verschiedene Städte haben, wie, 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 wie lässt sich das vereinen? So, also weil, weil jeder vielleicht andere Vorstellungen hat und andere Werte. Und ähm, auf welchem Level lässt man dann sozusagen noch die,
1: die, die, die individuellen Werte zu? weil das die Grundentscheidungseinheit sein sollte. Verstehe. Also jeder Ort an sich ist natürlich, also es ist Bayreuth und dann hast du da irgendwie eine andere Stadt, Frankfurt oder so, hast noch irgendein Dorf, Buchsehude und jede Stadt ist für sich selbst die, die absolute Entscheidungsgewalt und es bildet aber auch den, die Basis für quasi die nächsthöher agierende Instanz. Also Oberfranken zum Beispiel jetzt. Genau. Und dadurch, dass du das erkennst und dass das auch Stärke und Relevanz annimmt, dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass die Kommunalebene wichtiger ist eigentlich, insgesamt gesehen, als die darüber gelagerte Instanz, dann ist eben Bayreuth schon Deutschland. Okay, verstehe.
2: Dazu mal noch ein ganz wichtiger kleiner Einschub, ein, ein philosophisches Argument, weil das ein Gedanke ist, der mir jetzt schon öfters gekommen ist. Also ich sehe mich als Bestandteil der Menschheitsfamilie. Aber Menschheitsfamilie bedeutet nicht Globalistentum und bedeutet nicht Weltbürger. Das möchte ich an der Stelle noch einmal äh, ganz ausdrücklich, explizit hier betonen. Nur weil wir uns als Teil einer, einer Spezies, einer Art sehen, heißt es das nicht, dass wir Weltbürger sind. Ich verstehe das, wenn Menschen diesen diesen Gedanken so äußern und wenn sie sich so fühlen, aber in, im Lichte dessen, was Tom auch vorhin schon gesagt hat, glaube ich nicht daran, dass es tatsächlich so ist. Also es, es gibt einfach einen, einen geografischen Bereich, in dem man gewohnt ist zu leben und man wird sich nie vollständig entwurzeln können. Und ich kann das tatsächlich aus Erfahrung sagen. Ich bin ähm, für meine 23 Jahre schon, ähm, ich habe noch nie länger als vier Jahre an, an einem Ort gewohnt. Also ich bin äh, fast schon maximal entwurzelt. Und trotzdem kann ich sagen, dass diese, diese Art und Weise, wie man sich äh, identifiziert mit seiner Heimat, nicht verschwindet. Die wird schwächer, aber die verschwindet nicht. Definitiv. Ähm, und
0: es wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die die können das tatsächlich ja also ja, irgendwelche Freunde von mir die sagen ich bin hier aufgewachsen und bin dann lebt mein Leben jetzt in der Schweiz oder lebt mein Leben jetzt in New York und die sind vollkommen glücklich damit die haben die haben vielleicht andere, andere Motivationen. Ja. für die ist das zum Beispiel ich habe da die Liebe meines Lebens gefunden. So. Und das kann auch ein sehr starker Wert sein oder ein, ein sehr starker Pull, über den man sich dann halt defini definiert ist. Und zum Beispiel die Familie oder die Arbeit. Ähm, wobei ich das mehr so als, äh, ich würde jetzt mal sagen, Surrogate in den Worten von äh, Ted Kaczynski äh, bezeichnen würde. Ähm, aber, aber auch das ist möglich. Ähm, ich würde aber trotzdem behaupten, dass die Mehrheit und ich würde auch sagen, die große Mehrheit äh, eben nicht so agiert. So. Und äh, man, man möchte zwar irgendwie aus der Sicht dieser Mr. Worldwide irgendwie sein, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, aber das, das funktioniert bei den meisten nicht. Das heißt nicht, dass man nicht an anderen Ländern, also anderen Kulturen, anderen Sprachen, anderen Religionen, anderen Menschen aus anderen Ländern nicht interessiert ist. Das heißt, es nicht. Ja, also ich bin zum Beispiel sehr heimatverbunden und würde mich über eine sehr starke Affinität zu gewissen kulturellen Wert, ide, Werten identifizieren, aber trotzdem ist es einer meiner größten Interessen, mich mit anderen Kulturen und anderen Sprachen auseinanderzusetzen, zum Beispiel diese zu lernen und mit, mit Leuten zu reden, die daher kommen ähm, und was man halt zum Beispiel häufig wiederfindet, ist halt eben diese, diese starke Verbinden Verbundenheit. Also es ist nicht, dass es an meinem Kulturraum liegt, sondern ist was Übergreifendes. Und das ist für mich schon, schon sehr, sehr interessant. Ähm, wie gesagt, das ist genau dieser, dieser Unterschied. Nur weil ich etwas, wieso ich für irgendwas, was eintrete, heißt nicht, dass ich das andere hasse, sondern dass ich das, das, was mir halt einfach als, als liebenswert be bezeichnen würde, so. Und, ähm, das ist halt eben dieser diese wichtige Unterschied, der halt häufig, wenn es jetzt halt nochmal ein bisschen stärker um diesen Patriotismus oder Stolzgedanken mit reingeht, so. Ja, und das Problem ist, dass viele Leute sich auch vielleicht dar dahingehend darüber in, äh, identifizieren und sagen, dass mein Stolz vielleicht daher kommt, dass ich sage: so, oh, ich mag die nicht und, und so weiter. Wobei, wie gesagt, das ist das, was er anfangs gesagt hatte, dass es, wenn ich mich darüber identifiziere, nur dass ich jemand jemanden anderen nicht mag, dann habe ich im Prinzip keine Identität. So, was, was, was bin ich denn überhaupt?
2: Ja, und selbst wenn du eine hättest, was ist denn eine, eine Identität voller Hass wert? <lacht> ja. Das ist doch Unsinn. Ja, vollkommen. Aber das
0: ist halt eben, es ist nicht einfach, einen solchen Identitätsgedanken aufzubauen. Allerdings, wenn man anders formuliert, ich glaube, wir haben vielleicht geschichtlich gesehen, aber auch einfach aktuell, wie es so ist, eine sehr starke Tendenz dazu, wie du es vorhin gesagt hast, Tom, einen Top-Down-Gedanken versuchen in den, in, den, in, den, in den Herzen der Menschen zu, zu installieren, nicht installieren, das klingt so, so komisch, äh, zu, zu verfestigen. So, und das Problem dahingehend ist, wenn ich halt irgendwie mich nicht mit dem Guten dahinter identifizieren kann, weil ich sage, die Werte und so... Pff, mich, da muss ich mich halt anders versuchen zu identifizieren und dann ist es halt vielleicht einfach eben diese Abgrenzung. Na gut, das sind die Leute, die entsprechen meinen Werten. Na gut, die Werte interessieren mich jetzt nicht. Das sind aber meine Leute und alles andere ist Kacke. So und dann weiß ich, okay, so. Und das Problem, was ich halt eben sehe, ist halt zu sagen, okay, vielleicht ist der Ansatz dieses ganze Top-Down diese Top-Down Geschichten eben nicht der richtige, weil dann halt eben dieser Fehlidentifizierung, ja, das ist, das ist ein Gedanke, den wir sehr häufig bei uns im Podcast das war schon in unserer allerersten Folge zu, zu Maskulinität, diese Fehlidentifizierung von zum Beispiel Maskulinität, auch hier, auch von, von außen irgendwie so ein bisschen aufgestülpt oder übergestülpt und führt allerdings nur dazu, dass man halt irgendwie versucht, so zu wirken, als wäre man zum Beispiel Teil dieses Wertesystems.
1: Das, was du sagst, kommt für mich darauf zurück, dass Kultur Grenzen schafft, aber Grenzen schaffen keine Kultur. Genau,
0: genau. Ja. ja eins zu eins. Ja.
1: Perfekt. Und ich glaube, das ist auch dieses Problem, wenn man sich nur nur stark nach außen abgrenzt. Richtig. Dass man irgendeinen Proxy für ja. sich definiert und sagt, naja, gut, ich habe hier mal was vermessen. <lacht> Hab da irgendwie äh, ein paar Sachen festgestellt, naja gut, es scheinen wichtige Parameter zu sein. Und alles, was da nicht reinpasst, das äh, muss irgendwie anders sein und davon müssen wir uns abgrenzen. Dass aber Kultur nicht unterscheidet zwischen Individuen, sondern Individuen sich zur Kultur bekennen können und sich einer Kultur angehörig fühlen können oder auch nicht, das ist eigentlich, worauf es ankommt. Vollkommen. Wenn, wenn sich jemand aufhält, innerhalb meiner Gruppe, innerhalb meines Freundeskreises, der massiv nicht mit den Werten konform geht, mit denen die anderen konform gehen, dann wird der keine lange Zeitdauer da verweilen können in diesem Freundeskreis. Weil durch welchen Wert hält er sich denn dann noch dort? Warum ist er da? Zum Beispiel pflegt er keine Diskussionskultur. Ja, wie will er dann mit uns reden? Es wird nicht lange gut gehen, ja. wenn man nicht miteinander reden kann. Und dann ist es ganz egal, wie derjenige aussieht und wo er herkommt. Wenn er, wenn er nicht in unseren Wertekanon mit einstimmen kann, wird er wohl nicht unser Freund werden.
2: Und das ist ein Punkt, den, den müssen wir jetzt auch nochmal aussprechen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht möglich ist, dass alle Menschen uns mögen und dass wir nicht alle Menschen mögen. Aber jemanden nicht zu mögen, bedeutet nicht, diese Person zu hassen und schlecht zu behandeln. Und nur weil ich jemanden nicht in meinem Freundeskreis haben will, weil diese Person dem Wertekanon nicht, nicht, einfach nicht entspricht, heißt es das nicht, dass ich dieser Person schade oder dass ich dieser Person negativ gegenüber eingestellt bin, sondern das heißt einfach nur, dass ich meine persönliche Situation ohne diese Person gestalte. Und das ja. muss, das, das muss in, in, seiner, in seiner Form ist überspitzt ausgedrückt, aber das ist, das ist die wichtigste Eigenschaft der Diskriminierung. Dass es uns erlaubt, unser eigenes Leben und unser eigenes Umfeld frei zu gestalten, indem wir eben gegen Leute diskriminieren, gegen die wir diskriminieren wollen, aus für uns plausiblen Gründen. Das, und das beste Beispiel ist die Liebe, ja. Ich meine, die Tatsache, dass ich mit, mit einer Frau mein Leben verbringe, heißt ja, dass ich gegen knapp sieben Milliarden Frauen diskriminiere ja sozusagen oder Frauen und Männer diskriminiere, aber trotzdem ist das extrem wichtig, dass ich das tue, weil eben diese eine Beziehung dafür gefestigt wird und entsteht, die ja für mich selber und auch wahrscheinlich dadurch die positive Intensität für das gesamte Umfeld viel positiver ist.
0: Ja, also ich meine, es ist im Prinzip diese, diese auf, auf einer Freundschaftsebene ist es halt noch einfach, weil der der, der Entry und Exit, ne? also ob ich jetzt diesem Freundschaftskreis beitrete oder eben wieder vielleicht ausscheide, das ist sehr einfach, sehr sehr ungebunden. Wohingegen, wenn ich mich halt jetzt halt in zum Beispiel gewisse regelkonforme Gruppenverhältnisse, ja, zum Beispiel wie eine Stadt, wie ein Bundesland oder was weiß ich, irgendwie eingeben muss und dann halt gezwungen bin, halt, gewisse Regeln und so weiter, zu zumindest konform damit zu sein, dann kommt es halt eben zu diesen Dissonanzen, über die wir gesprochen haben. Und dann kommt es halt eben zu Hass. So. Und das ist, glaube ich, genau das. Man, man sollte sich seine Gruppen aus Liebe suchen und halt eben nicht aus Hass. Und meiner Meinung nach passiert Zweiteres halt verstärkt, wenn man eben einen, einen Wertekodex nutzen muss, den man sich nicht ausgewählt hat. Wenn man GEZ-Gebühren bezahlen muss. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, auch da gibt es eine Folge zu. Äh, falls ihr da mehr zuhören möchtet, können
2: wir gerne verlinken. Seid auf der Hut, ihr Öffentlich-Rechtlichen. Seid auf der Hut. <lacht>
0: wir hatten jetzt immer schon so ein bisschen um diese, dieses, dieses Wort des Stolzes und dieser Idee des Stolzes so ein bisschen rumgeredet, manchmal sind wir tatsächlich schon ein bisschen näher drauf eingegangen und ich möchte es nochmal ganz klar sagen, an sich ist, ist dieser Stolz oder diese Idee, dass es nichts Schlechtes, ist. Das ist sagen, ich bin so von einer Idee, von einem, von einem zum Beispiel Wertekodex, von einer Religion, von einer Kultur überzeugt, dass ich davon dass ich fast schon prahle, ja? dass ich sage, dass es ich finde ich find das so gut. Das hat mir so weit geholfen. So. Und ich bin stolz, ja, also <lacht> schwierig das Wort dabei nicht zu verwenden, ähm, da, daran mitteilhaben zu dürfen. Und das, das muss jetzt halt nichts heißen, dass ich sage, nur weil ich stolz darauf bin, heißt das, alles andere Dumme ist. So. Aber es ist halt einfach für mich das Beste. so. Und das wirklich, finde ich, sich mal klar zu machen, bedeutet auch einfach, dass es auch nicht super schlimm sein muss, zu sagen, ich bin jetzt stolz darauf, Bayern zu sein. Das heißt nicht, dass ich irgendwie, also nicht, dass ich jetzt, dass es bei mir jetzt irgendwie zutreffen würde, so, ich habe meine eigenen Ideen zu Bayern, Bayern ist eigentlich ganz super, aber ich gehe jetzt zu tief. Ähm, die, die Sache ist, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie dafür bin, wir brauchen wieder ein Königreich Bayern, so, oder was weiß ich. Es geht hauptsächlich darum zu sagen, guck mal, der hat irgendwie ein Wertesystem für sich gefunden, was er super findet, und das möchte er einfach gerade zum Ausdruck bringen. Und solange ich damit niemandem schade, was, was, wieso sollte man denn überhaupt sich irgendwie, deswegen die Stunden rinzeln? Also, ist doch eigentlich mehr so, hey, cool, super für dich, so, ich freue mich, dass du mit, der, mit deinem Leben dich irgendwie so identifizieren kannst. Und deswegen finde ich diesen, diesen ganzen Gedanken rund um Stolz. So, ich meine, klar, Deutschland hat seine Historie, so und da gab es vielleicht irgendwie gewisse das kann man natürlich nicht, nicht verneinen, dass, dass <lacht> durchaus einiges an Scheiße passiert ist. Ähm, aber eben für mich ist das eben diese falsche Definition von, von Wertesystemen, den, den man eigentlich vielleicht nicht hätte folgen
1: wollen. Für mich ist es auch die falsche Definition von Deutschland, wenn man immer die komplette Historie mit abbildet. Also Wo fängst du dann an und was musst du dann alles irgendwie verdammen, sagst du dann, ja gut, der Hexenhammer war jetzt vielleicht auch nicht gerade unsere Glanzstunde, dass wir damit gemischt haben. Mhm. Das war auch Deutschland zu irgendeinem Zeitpunkt, aber das ist jetzt so weit in der Vergangenheit, damit identifizieren wir uns nicht mehr direkt. Also wir identifizieren uns nicht mit den negativen Seiten des Mittelalters, sondern wir identifizieren uns, wenn dann bewusst, mit den positiven Seiten. Was sich dann in, den, in diesen Mittelaltermärkten zum Beispiel zum Ausdruck kommt. Auch das Fachwerk ist aber hingehen. schön. Ja, also wirklich, man, man lernt für sich heraus zu ähm, kristallisieren, was es denn ist, was für einen diese, diesen Begriff der Kultur Deutschlands ausmacht. Und dann ist jedem klar, man meint damit zum Beispiel nicht die Hexenverbrennung. Ja, man meint damit jetzt nicht unbedingt äh, den 30-jährigen Krieg oder so. Das sind jetzt nicht Sachen, wo man sagt, äh, super, dass wir da mitgemacht haben, das war gut. Ja. Ähm, ja, ja. Die,
2: die Genozide der Franzosen, Spanier, Engländer und Amerikaner sind einfach länger her aber das entkräftigt trotzdem nicht das Argument also das ist das ist diese gute alte Fritz-Haber-Geschichte wenn du Milliarden von Menschenleben rettest rechtfertigt das nicht, dass du deswegen hunderte Millionen Menschen töten darfst das, das kannst du nicht gegeneinander aufwiegen das, das sind äh, Handlungen, die haben in sich alleine bewertet zu werden und nicht im Kontext aber
1: auch der Begriff des Stolzes ist für mich sehr schwierig, weil für was wird Stolz denn immer verwendet? Also ich erkenne, das Stolz sowieso, das deutsche Wort Stolz wird gar nicht mehr verwendet. Was auch. Man kann ja das viel sanfter klingende amerikanische Wort Pride benutzen. Damit kann dann wieder auf einmal jeder was anfangen. Dass damit trotzdem Stolz gemeint ist, wird dann, glaube ich, oft vergessen. Mhm. Und ich muss mich an diesen Begriff auch wieder immer von unten ran denken. weil Stolz, Stolz sein auf etwas hat für mich erstmal mit was zu tun, was ich persönlich geschaffen habe. Keine Ahnung, ich habe irgendwas gebastelt, gebaut, gemalt, äh, eine besonders tolle Tat vollbracht oder so. Und darauf kann man dann stolz sein. Also ich habe das geschaffen und darauf bin ich stolz. Und wenn man dann eine weitere Ebene nach oben geht, dann guckt man in sein direktes Umfeld die eigene Frau hat was gemacht, hat zum Beispiel den gemeinsamen Sohn auf die Welt gebracht. Man ist stolz auf seine Eltern, was die geschaffen haben. Man ist vielleicht stolz auf seine Großeltern oder auf Freunde, die was Tolles ähm, in ihrem Leben vollstand äh, zu zustande gebracht haben. Das, da kann ich mich auch noch reindenken. Dann, wenn man das dann noch weiter hochskaliert, dass man was als Gruppe getan hat, dass man vielleicht was als Stadt geschafft hat, als Dorf. Aber das, der Eigenanteil daran wird für mich immer kleiner, je höher man mm, kommt. Logischerweise. Und desto weniger weiß ich, wie passe ich da rein. Also warum bin ich jetzt stolz, dass unsere Nationalmannschaft gewonnen hat? Also ich weiß es nicht. Ich, ich, ich identifiziere nicht meinen Anteil ja. daran. Dass ein Freund was geschafft hat und ich war für ihn da im Leben, ja, da war ich dabei irgendwie. Ich habe mitgelebt. Ich habe das mit durchlebt bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht irgendwie eine Firma aufgebaut habe oder ein Haus gebaut oder den Regenwald gerettet. Ich war an dem Leben von diesen Menschen beteiligt und kann deswegen auch mit Stolz sein auf diese Person. Hm? Das ist eher Mitgefühl als tatsächlich eigens empfundener Stolz.
2: Wollte ich gerade sagen, die, die Richtung dessen, wie der Stolz wirkt, die ist auch außerhalb der Familie dann schon sehr schnell sehr blass. Also natürlich auch meine eigenen Taten und die der Familie, aber all das, was, was in der Vergangenheit war, bevor ich geboren wurde und all das, was determiniert wird von Dingen, mit denen ich nichts zu tun habe, ist meiner Meinung nach nichts, wofür ich persönlich stolz empfinden kann. Ich kann mich dafür freuen. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich in einem freien Land lebe. Ich kann dankbar dafür sein, dass meine Großeltern dieses Land aufgebaut haben. Ich kann dankbar dafür sein, dass der deutsche Sprach- und Kulturraum einige der ja, inspirierendsten Menschen der Geschichte hervorgebracht hat. Aber das ist nichts, womit ich mich identifizieren kann, weil ich, ich hatte darauf beim wahrsten Sinne einfach keine, keine Wirkung, gar nichts. Gut, man kann sein, man sagen, ich bin
0: zum Beispiel Vertreter, zum Beispiel, ja, ich bin, ich bin jetzt, was weiß ich, ich, ich schreibe Literatur und ähm, gliedere mich ein in die lange Geschichte deutscher literarischer Schriftsteller. So. Und man kann sagen, ich bin, ich bin Vertreter, ich, ich trage deren Erbe weiter und bin dahingehend irgendwie stolz darauf, das machen zu dürfen. Aber, auch wir hier, das sind ja auch Taten, also ich, ich muss ja irgendwas ja. dafür gemacht, getan genau. haben. So. Ich habe mir das erarbeitet. Genau, genau, ich muss, also ich sehe mich es immer so, ich bin, ich bin Vertreter dessen, sozusagen ich, ich identifiziere mich als Teil dessen, aber ich muss auch aktiv daran arbeiten, dass ich zum Beispiel, was auch immer mein, mein, mein Mit, meine Mitgliedschaft ausmacht, ähm, das weiter voranzutreiben. Und ich glaube, das ist halt eben das Wichtigste, ja? weil alles andere wäre so, da würde ich mich auch irgendwie wie so ein Dummschwätzer So, ein also, ja, ich bin ich bin Teil der Nationalmannschaft, so, nein, bin ich nicht, ich, ich habe kein Interesse daran, so, und ähm, dementsprechend sage ich mir auch so, okay, ja, es gibt gewisse Sachen, auf die kann man stolz sein, ja. ich, bin, ich bin Teil zum Beispiel von viel Muskeln, wenig Kieren. ich bin stolz darauf, so, wir haben dieses Projekt hier und das ist, ist cool, und, aber ich muss dafür auch irgendwas machen, so, es ist loved and lovely, ich, ich kann nicht einfach nur sagen, ich, ich möchte irgendwann irgendwas teilnehmen, so, nein, ich muss auch der sein, der irgendwas dafür macht. Ja, du musst dich aktiv muskelfizieren. Richtig, ich muss aktiv weniger
1: Hirn bekommen. Ja, wisst ja. ihr, wie
0: schwierig das ist?
1: Das ist gar nicht so
0: schwierig.
2: Das ist gar nicht so schwierig. Doch, doch, das ist schon Und, äh, haben die Ägypter uns gezeigt, wie das funktioniert. <lacht> das ist sim simpeleste Mechanik, meine Freunde. Du schön.
0: <lacht> ich glaube, wir haben jetzt schon einiges um diese ganze Identität, Stolz, Nationaldebatte herum äh, gehabt. Habt ihr noch abschließende Gedanken dazu, was, was euch noch auf dem Herzen liegt, was, was ihr gerne noch loswerden wollen würdet diesbezüglich?
1: Ich würde mir sehr wünschen, dass es wieder mehr Identifikationspotenzial geben würde innerhalb Europas. Also nicht dieses Verkannte, was wir jetzt oft plakativ als äh, dieser Nationalmannschaft stolz porträtiert haben, sondern tatsächlich, dass unser kulturelles Erbe wieder mehr Bedeutung gewinnt für, für die Menschen, die hier leben und dass wir uns darauf zurückbesinnen und auch, dass die Menschen sich mehr mit dem Naturraum, in dem sie aktuell leben, befassen, identifizieren und dann vielleicht auch erkennen, wie schützenswert genau dieser Naturraum ist, der sie umgibt und aus dem sie hervorgegangen sind.
2: Schöne Worte. Ich würde ja. sagen, äh, liebe Zuhörer, ähm, macht euch klar, dass ähm, man eine Art Identifikation oder höheren Glauben im Leben durchaus als, als positive Ergänzung sehen kann, dass es durchaus was ist, wenn es richtig gemacht wird, das einem sehr viel Bedeutung und Glückseligkeit verleiht und beschäftigt euch damit und Sch habt Spaß dabei, seid nicht dogmatisch und sagt, das ist das, was ich jetzt machen muss und für den Rest der Zeit bin ich darin gefangen, sondern überlegt euch Dinge, folgt diesem nach und wenn ihr merkt, dass es nicht dumm ist, dann verlasst euch auf das ja fast schon heilige Prinzip des Falsifikationismus und probiert was anderes. Sehr, sehr schön gesagt, nicht dogmatisch sein, definitiv. Aber ja,
0: ich, ich glaube, kein Mensch kann ohne Identifikation auskommen. Man, man braucht ein, ein Gefühl, zu dem man sich zugehörig fühlt. Und wir sehen heutzutage, wie viele Leute sich irgendwelche Götzen erschaffen, zu denen sie sich identisch, äh, zu, zu denen sie sich zugehörig fühlen. Und ähm, ich glaube, es gibt viel, viel schönere Sachen und Werte, zu denen man sich hingezogen fühlen kann. Und von denen man sagen kann, dass man stolz ist, dass man Teil dieser ist und dass man diese vertritt. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals für das Gespräch mit euch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, hier ist einiges Wichtiges gesagt worden. Wir hoffen auch, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, Spaß dabei hattet und irgendwas lernen konntet. Falls euch irgendwelche Punkte aufgefallen sind, wo ihr sagen würdet, Mensch, da würdet ihr gerne noch ein bisschen mehr zuhören oder das fandet ihr gerade ein bisschen provokant, schreibt uns gerne. Wir, wir, wir freuen uns immer, wenn irgendjemand was diesbezüglich zu sagen hat und versuchen auch darauf, das Ganze aufzugreifen. Gerne auch und Hate Mail. Gerne auch Hate Mail, wir lachen gerne. Ähm, und irgendwo müssen wir auch ein bisschen Gehirn verlieren, ne? Wenn, wenn nicht sonst wo dann. Und aber Jokes aside, vielen, vielen Dank für, für eure Zeit. Wir nehmen das, das nicht auf die leichte Schulter. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.